0: a importância dos antibióticos e das vacinas para o desenvolvimento da humanidade? Que efeitos fisiológicos tem a cafeína? Como começou a vida na Terra e qual é a possibilidade de não estarmos sós no Universo? Estes são apenas alguns dos muitos temas onde a bioquímica procura respostas. O professor Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa, vem conversar connosco daqui a pouco sobre o fascinante mundo da bioquímica e de como ela está presente em muitos momentos do nosso dia-a-dia. Numa conversa, onde vamos também conhecer a segunda edição do livro Integrative Human Biochemistry, que se destina a alunos de bioquímica e docentes, mas também à população em geral que se interessa pela ciência e não só, e onde há muitos casos práticos que o professor Miguel Castanho nos propõe. É o tema em destaque na emissão de hoje, começam assim os Dias do Futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Daqui a pouco, a conversa com o professor Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa. Vamos falar sobre bioquímica e o modo como ela está presente no dia-a-dia -dia de todos nós. Para já, queria deixar-lhe aqui duas sugestões. Chama-se Engenhocarias, Máquinas Rabiscadoras e é uma proposta do Centro Ciência Viva do Algarve. Será que as máquinas conseguem rabiscar sozinhas? Um desafio aos mais pequenos, numa atividade onde a criatividade e materiais muito simples se juntam para fazerem nascer projetos de engenheiros de rabiscos é uma das propostas das oficinas de férias da Páscoa que decorrem em ambiente virtual através da plataforma Zoom. Atenção que é preciso fazer inscrições e levantar um kit, neste caso nas instalações do Centro Ciência Viva do Algarve por forma a poderem desenvolver esta atividade em casa. Idade aconselhável a partir dos 8 anos. Esta aula de engenhocarias vai acontecer no dia 30 deste mês a partir das 10h30 da manhã. Mais informações no Centro Ciência Viva do Algarve na página da internet. E este é apenas um exemplo de muitas outras iniciativas que o Centro Ciência Viva levam a cabo por esta altura de férias da Páscoa, portanto fica este exemplo como desafio a quem nos ouve de consultarem as páginas do Centro Ciência Viva e descobrirem que há muitas coisas para fazer com a ciência pelo meio nos dias de Páscoa que aí vêm. Outra proposta vai para a organização da Câmara Municipal de Estarreja, a Observa RIA, assim se chama, a Feira Internacional dedicada ao turismo de natureza e à observação de aves, que decorre de 8 a 11 de abril. Esta iniciativa reúne atividades em torno da observação de aves, do turismo de natureza, da fotografia, a comunicação de ciência, a sensibilização e a educação ambiental. Claro que a edição deste ano é adaptada ao cenário imposto pela pandemia, leva as atividades para mais públicos é uma a, iniciativa totalmente digital o primeiro dia, no dia 8 de abril é dedicado ao público das escolas e a partir do dia 9 abre então esta feira de turismo de natureza com atividades para o público em geral e que inclui um ciclo de palestras a, com o tema Biodiversidade entre nós o programa está disponível no sítio do Biordia neste endereço www.biordia.com. e agora Vamos falar de bioquímica. Os Dias do Futuro o pretexto para estarmos aqui a conversar, o pretexto imediato, haveria muitos pretextos para uh, convidarmos o professor Miguel Castanho uh, para vir aqui à conversa connosco, mas o pretexto imediato para estarmos aqui a conversar tem a ver com a edição, segunda edição de um livro que eu suponho que não tem edição em português, já vou confirmar isso, Integrative Human Biochemistry. Não tem, pois não, professor Miguel Castanho?
1: Não, não tem, não, não, não. Quando foi pensado, foi pensado para o mundo inteiro para o e, mundo portanto, inteiro. Fomos Exatamente. ambiciosos, fomos ambiciosos e quisemos fazer <risos> um país para o mundo. Para Exatamente. Portugal e do Brasil para o mundo. Não escrevemos em português porque quisemos, foi foi propositada essa ambição.
0: Muito bem. O facto de estar agora a lançar esta segunda edição significa que essa ambição chegou a bom porto. E eu queria que nos contasse um pouco mais da, da intenção e de, do público a que se dirige este livro. Eu tenho aqui a nota de que ele é dirigido a, a alunos de bioquímica e a docentes, mas também à população em geral que se interessa pela ciência. Ou seja, que se deveria interessar, ou que se interessa, ou se deveria interessar mais, não sei, pela bioquímica. Que é uma coisa que está connosco, uma coisa de uma maneira estranha de referir a bioquímica, mas enfim, quer queiramos, quer não, cruza os nossos dias de uma maneira muitas vezes imperceptível. Eu quase que me atreveria a dizer que uh, a bioquímica cerca-nos, nós vivemos num mundo de bioquímica, mas vamos por aqui, professor Miguel Castanho, qual foi a, o objetivo deste livro? O que é que ele pretendia, que espaço pretendia e pretende ele ocupar?
1: A bioquímica é, é a ciência que estuda os fenómenos químicos inerentes aos sistemas vivos, não? É? E tudo que é sistema vivo é um sistema químico, não é? Todas as nossas, todos nós somos constituídos por, por células, aliás, todos os seres vivos à face deste planeta são constituídos por células. Essas células têm coisas comuns e todas têm um metabolismo, isto é? Todas têm reações químicas a ocorrer ao Mas mesmo na natureza tudo são interações entre moléculas e tudo é química e física à nossa volta, mesmo que não demos por isso. E que assim, a nossa intenção, impulsionados pelo, pelo sucesso da primeira edição, que teve, de facto, um, uma adesão muito boa e, e que e teve muitos, muitos exemplares vendidos e teve muitos downloads, portanto, foi muito descarregado na internet, nós resolvemos ir um pouco mais além e para além de fazer um manual de bioquímica mais pensado na bioquímica humana e mais pensado na medicina e nas ciências da saúde, lançámos lo também com uma série de exemplos para a compreensão geral do que é a bioquímica e do, do modo de pensar da bioquímica. E a melhor maneira de fazer isto é agarrar em exemplos da, da nossa vida não só os fenómenos físicos do, do, do exterior, mas em, por exemplo, em, em obras de literatura, em obras de arte, casos do cinema, casos de, de biografias que todos nós conhecemos, e explicar a bioquímica que está por trás. E assim aparece naturalmente a importância da bioquímica e a importância que tem sabermos um pouco de ciência portanto, estámos um pouco por dentro da, da ciência e da cultura científica para, para compreendermos o mundo à nossa volta por isso pegámos sei lá, no, no, no livro Alice no País das Maravilhas por exemplo, e explicámos a bioquímica por trás da, da loucura do Chapeleiro por exemplo, que é um personagem do livro ou porque é que na, no, nos filmes, na saga do, do Star Wars, não é? da Guerra das Estrelas a força Uh, que se deve aos midi-clorians, supostamente pequenos seres que vivem dentro de nós e que nos dão a força, eles são inspirados na realidade, essas entidades são inspiradas nos cloroplastos, que têm uma grande importância nos no... no, no processos energéticos das plantas, e nas mitocôndrias, que têm um grande, um, uhum. uma importância muito grande para os animais. E esta inspiração para a arte vem, de facto, da, da natureza. Mas também na obra do Dalí, na Gioconda, enfim, casos de biografias como o nosso Francisco Lázaro, que foi um maratonista que participou nas, na, nas primeiras Olimpíadas, onde Portugal participou. Podia ter sido uh, um, campeão olímpico, porque ele estava a fazer tempos muito bons, mas que morreu durante a maratona, porque resolveu untar-se com sebo, um por exemplo, para resistir melhor ao frio ah. da, da Suécia e que foi trágico, isso foi trágico porque interferiu com a, a, transpiração. a transpiração e a transpiração causou existe ali por um, alguma razão, causou ali embora um bloqueio, socialmente... Um bloqueio exatamente. muito pouco
0: saudável. Exato. E os, portanto, pegámos numa pegamos série destes sim, exemplos... Sim, sim, sim. Desde os antibióticos até aos efeitos da, da cafeína. Estou a ver aqui algumas notas sobre o livro. Esse, esses exemplos que o professor Miguel Castanha acaba de referir parecem a, a, a face do livro mais dirigida para o público, é chamado, o chamado grande público, ou seja, de que a ciência pode, pode ser interessante e as coisas têm justificação. Do lado, do lado da, dos investigadores, do lado do docente, do lado dos alunos, está lá ciência, não só nesta parte mais lúdica, digamos assim, não é?
1: exatamente e depois temos aquela uhum. parte mais turculenta, mais científica <risos> em si que faz parte do que é mais tradicional do, do manual mas atenção que a divisão entre esta parte que chama mais lúdica e a outra parte que é mais mais encriptada uhum. para mais mais ciência pura e dura digamos assim essa divisão também se vai esbatendo à medida que o mundo muda e as e as e as ciências da comunicação e os meios da comunicação Uh, evoluem. Porquê? Porque as formas de ensinar e de aprender estão a mudar muito com o tempo, por força da mudança nas tecnologias de informação. As, 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 as gerações mais jovens, não é? aquelas que estão agora a entrar para a universidade, ou que estão na universidade, aprendem de um modo muito diferente daquilo que era o modo tradicional de ensino, e nós temos que acompanhar. E este livro cruza estes dois aspectos, não é por eles serem disjuntos e nós queremos, ao mesmo tempo, portanto, dirigirmos a um público e a outro público. Não, é porque estes aspectos, que são os aspectos da, 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 da ciência mais pura e dura, e, e os aspectos que é tornar mais fácil a comunicação e a difusão de informação, eles hoje juntam-se, e juntam-se num meio muito próprio de comunicação, que é, que
0: é o meio da educação. O meio da educação, Porque, exatamente. exatamente. E da
1: comunicação da ciência. O professor
0: é, é investigador no Instituto de Medicina Molecular, da Faculdade de Medicina, é professor catedrático também, e é também uma das caras que agora por estes dias vimos aí nas televisões, hum. uh, caras nas televisões, vozes nas rádios, <risos> <Sim>. <risos> naquilo, utilizando uma expressão infelizmente agora uh, muito, infelizmente, muito, muito recorrente, na linha da frente, diria eu, na linha da frente da pandemia, mas na linha da frente de quem está na investigação e tenta saber o mais possível sobre o que nos está a acontecer. Mas isso são outras Exatamente. histórias que eu não queria trazer para aqui. Agora, embora, quando cada vez que, que somos uh, uh, confrontados com esta avalanche de informação sobre a pandemia que estamos a atravessar, também estamos a falar e a ouvir falar de bioquímica. Sempre, não é?
1: Estamos sempre. E, e, e este exemplo, esta, esta fase que estamos a viver, ilustra bem o que é o bater de fronteiras entre a ciência e a comunicação. Uhum. O para o bem e para o mal, professor da... Miguel Castanho. Para o bem e para o mal. <risos> está bem, está mal. Pelas, pelas piores razões,
0: é verdade, a investigação é verdade,
1: científica ficou muito exposta e as pessoas estão a ver agora, creio que pela primeira vez, ao vivo a investigação científica tal e qual ela se faz uhum. quase dia a dia. estão a descobrir dizer, que...
0: fazendo o fazendo caminho, caminhando e tropeçando é e levantando-nos de é novo, não é?
1: E a investigação científica que tinha, assim, uma, uma aparência de ser algo muito calmo, muito consensual, muito linear, muito determinístico, as pessoas estão a ver que Enquanto se faz isto, é, enquanto as matérias não estão consensualizadas, é um, é um campo extremamente dinâmico, é um campo de debate, é um campo que não há sempre concordância mesmo entre os especialistas, e portanto é, é um campo que não é tão determinista assim, e não é tão estabelecido assim, até que decorram alguns anos e o conhecimento se vá consolidando em algo que seja mais ou menos consensual, Mas é interessante, é isso, neste sim, momento, sim. estamos a, a, a assistir à investigação científica tal e qual ela se faz, é como se tivessem virado os holofotes para cima da investigação científica e houvesse, os, os laboratórios tivessem paredes de vidro e estivéssemos a observar tudo o que se passa lá dentro e de como a interação entre os cientistas é tão dinâmica. E, nesta, e o problema, fase. professor Miguel Castanho, é que vocês têm que fazer, vocês
0: do lado da ciência, têm que fazer um esforço duplo nesta altura, não é? Porque esse, esse é o, o vosso dia-a-dia -dia como investigadores, que não era tão visível como é agora. Mas agora, é com esses holofotos todos apontados e com uma pandemia que, que, que nos cerca na vida de cada um de nós, falta esse outro lado da moeda, não é? Como o professor dizia há pouco, e eu concordo, nunca nos últimos, nos últimos séculos, no último nos últimos anos, tantos como qualquer cidadão comum tem acesso à distância de um clique a muita informação sobre a ciência mas, mas é isso tem o reverso da medalha e é um pouco o que está a acontecer nesta altura também demasiada informação e nós não estamos não estávamos preparados maioritariamente como sociedade para, para olharmos e recebermos
1: com a calma de vida Pois o, o, aí é... Lá está, é, é que as ciências da comunicação estão a ter uma, uma, um papel tão importante quanto a investigação científica em si, em todos os aspectos, porque nós, por exemplo, comparando o que temos agora com 1918, digamos assim, uma, uma pandemia semelhante de um vírus respiratório, na altura foi a gripe, agora é o... É o sars uhum. 2 mas na altura, se compararmos o que aconteceu na altura com o que acontece agora, não é só a investigação científica que mudou muito e, e nós te, temos agora ferramentas que não existiam em 1918, isso é mais ou menos óbvio, mas a, a velocidade com que se troca informação hoje, por via das alterações dos, dos meios de comunicação e da forma de comunicação, é tão importante quanto a investigação em si. Todas as, as medidas que estão a ser implementadas e que mesmo assim mitigam o efeito do, deste vírus, que hum. não aconteceu em 1918. Os efeitos agora estão muito mais atenuados, mas esta prontidão de resposta deve-se aos meios tecnológicos, na investigação científica e na comunicação, e à partilha de informação que é gerada pelo, pela investigação nos laboratórios, mas que é difundida pelos meios de comunicação. Este, este, este dar de mãos da comunicação com a investigação é que transformou o mundo e por isso a comunicação está cada vez mais, por, mais próxima da investigação. Exato. Neste momento em isso que é digamos, como... os, sim, sim. Diga, diga. os investigadores incorporam como missão, isso também é muito importante porque é uma alteração cultural profunda, os investigadores incorporam a missão de informar ou ajudar a informar. Uhum. que não era algo que se via na academia há alguns anos atrás não, nada mas disso, que, nada que mudou disso. radicalmente na cultura académica por exemplo e, 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 é, e, uma, muitos, e é uma alteração muito positiva Muito
0: positiva e muitos deles, eu que falo aqui com muita gente da ciência e já faço estas conversas há uns aninhos eu tenho essa percepção de que do vosso lado, do lado dos investigadores de quem faz ciência, eles aprenderam a, a comunicar a sua ciência de, de outra maneira e isso, e isso é um Exatamente. ponto muito positivo embora eu também é imagine, hoje. professor, do seu lado, do lado de, dos investigadores, enfim, nem toda a gente se sentirá muito confortável se calhar com esta, esta atenção toda sobre o que estão a fazer e porque é que não há uma resposta para isto e porque é que não há, porque é que isto falhou e porque é que agora já estão a dizer uma coisa diferente do que diziam o ano passado. Se calhar do vosso lado as coisas também não são assim tão. Tão, tão pacíficas, não é? Não, não são cómodas, não, não houve <risos> colegas certo, seus a dizer, certo. eu gostava de ter muito mais tempo para me dedicar à investigação e a, do que andar a correr a explicar o que é que estamos a fazer, não sei, não sei.
1: Não por, não, não por uma razão, isso acontece, mas não por uma razão, é que nós temos, temos a consciência da urgência uh, e, e daquilo que estamos a passar, e portanto uhum. uh, nesta fase é, sentimos na pele aquilo que é a ansiedade das pessoas, a urgência do momento e, portanto, essa, essa necessidade de ter mais alguma tranquilidade para trabalhar Sim, claro, e de estar mais, claro. mais no laboratório e menos em frente ao, ao microfone, um, é, é, é um pouco posto de lado, não é? Portanto, claro, claro. Porque, porque sentimos na pele, não, não só porque, enfim, todos temos pais e, e, e temos filhos e irmãos e família e, 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 e temos o contacto das pessoas diretamente, mas, mas porque, de facto, é evidente em todo lado. Uhum. E, portanto, nós, nós incorporamos que este é o momento também de comunicar. Aliás, Mas, o, o, sim. A, a importância da comunicação já estava imbuída, por exemplo, no espírito do livro, não é? Onde claro, claro que sim, claro que sim. Por, claro que por que falar. Sim. E claro foi essa esse reconhecer da necessidade de comunicar de outra forma, ainda antes da pandemia, porque claro, começámos a preparar esta segunda edição do livro muito antes da pandemia. Uhum. É, não não tentou... há aqui
0: nenhum capítulo dedicado a, ao SARS-CoV-2 e à Covid. Não, ao
1: SARS-CoV-2 não, <risos> há um, mas há um filme que é o Contágio. É? Ah sim, Que conheço, conheço. tratou Tratou. tratou de algo semelhante, não é? Qualquer que eu suponho, se é, o mesmo uma, filme,
0: se é o mesmo filme que eu estou a pensar que via antes da pandemia e o filme foi feito antes da pandemia foi, 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 foi foi, foi, foi feito antes, antes da pandemia, é
1: impressionante, exatamente mas já, já tinha ido buscar inspiração a algumas uh, epidemias e portanto a alguns surtos que tinham acontecido, incluindo um, uh, o SARS-CoV-1 e, uhum. e, um, e um parente do SARS-CoV-1 que apareceu depois de novo do Médio é, um, é o é Oriente. É, é o típico filme que é de ficção científica, mas não é uma fantasia completa. Isto exato, é, uma, é uma ficção científica baseado em acontecimentos que, uh, e, e, e há um, um grau de realismo. Como é que é? Hum. Nós, no, no, no livro, depois exploramos devido, tentamos separar o, o trigo do joio, digamos assim. O que é exatamente. mais realista no filme e aquilo que é próprio da ficção. Porque também não maneira, podemos esperar que, um, que, um, que uma obra claro, de ficção seja um documentário. Não é? Claro. Portanto, alguma claro. parte é dada à ficção.
0: Exatamente. De qualquer maneira, professor Miguel Castanho, este, o cenário de pandemia, enfim, não com os detalhes que infelizmente estamos todos a viver agora, não é propriamente um cenário de ficção científica que a comunidade internacional e quem trabalha, por exemplo, na área da bioquímica, não considerasse potencialmente realizável, ou, ou o que estamos a viver não, não é propriamente Sim. uma coisa estranha para quem está do lado da investigação e investiga e trabalha com vírus e com as suas mutações, não, não é?
1: Exatamente, não é. Um, é assim, o mundo, de alguma maneira, esqueceu-se dos micróbios. Sim. Uh, fruto, por uma boa razão, é porque o, o, os a era dos antibióticos, a era das vacinas, conseguiu, de facto, mudar a face do mundo. O mundo mudou radicalmente com o desenvolvimento de vacinas e com o desenvolvimento de antibióticos. Por exemplo, doenças como o sarampo, que chegaram a ser extremamente graves, Hum. tornaram-se muito menos graves, ao ponto de praticamente as termos esquecido. E vi virámos para as doenças do envelhecimento, nos deixámos de, de pensar no mundo exterior e na, nas agressões do mundo exterior, nos micróbios, por exemplo, e passámos a, a centrar-nos em nós próprios, como é que podemos viver mais e viver melhor. E, portanto, as doenças neurodegenerativas, o cancro, isto é, doenças não contagiosas passaram a ser a nossa maior preocupação e, de alguma maneira, esquecemos-nos. Mas no mundo da investigação científica, sempre soubemos que havia um perigo latente ligado, por exemplo, a bactérias super resistentes. É outra coisa que estamos relativamente esquecidos, mas que é um perigo latente. E nós sabíamos que mais ano, menos ano, tal como os terremotos, por exemplo, não é? que, que, são, que são catástrofes naturais, que podem acontecer a qualquer momento, não sabemos é bem quando, não é? mas poderia surgir uhum. uma nova pandemia de larga escala. Agora, o, o suspeito número um para essa Sim. grande pandemia de larga escala era o influenza, ou seja, o vírus da gripe. Portanto, sempre se esperou que, isto, que algo semelhante pudesse vir de uma nova, exato, tipo, de uma nova variante de vírus da gripe. Tanto que existem sistemas muito apertados de vigilância da gripe. Temos frequentemente notícias que foi detectada uma variante num, num aviário que passou para os humanos e, e na China ou no no Oriente ou, ou, ou em outros países, que se mandaram matar centenas ou milhares de, de galinhas ou de patos, só para que não houvesse um alastrado uma nova uhum. variante da gripe. Estes sistemas de vigilância funcionam permanentemente, estão muito apontados à gripe, por causa do historial que a gripe tem para nós. Nós fomos apanhados de surpresa pelo facto de não ter sido o vírus da gripe. Percebido um o coronavírus. Aí é que nós fomos apanhados de surpresa. Mas e que agora? algo como isto poderia acontecer era, era algo esperado nos meios mais ligados à investigação científica. Mas por outro lado... Em geral, tinha-se esquecido
0: por outro lado uh, vemos de vencer esta batalha ou pelo menos controlá-la não é e a ciência está muito reforçada deste ano impressionante cerca de um ano impressionante que vivemos tenho essa essa ideia o facto de termos uh, de termos conseguido as vacinas que temos num período de tempo que ninguém nem na comunidade científica se calhar uhum. imaginaria, embora eu, eu julgo que a informação não está errada, já haveria pessoas, já havia uh, investigadores a trabalhar no tipo de vacinas que temos agora, não é? Mas a, a ciência sim, acaba sim, por ser, sair muito reforçada do modo como uh, um, a comunidade científica internacional reagiu e continua a reagir uh, a esta pandemia.
1: Sim, desde logo porque começou a haver uma cooperação muito grande entre hum, os investigadores de países diferentes e de áreas muito diferentes. Nunca e essa é outra uma outra perspectiva,
0: Desculpa interromper. É, há aqui, há aqui essa, essa é uma das perspectivas, que não é a perspectiva da ciência, é a perspectiva das relações humanas, das sociedades a trabalhar em conjunto, da parte sociológica do que de melhor a espécie humana tem, que
1: eu acho que é muito interessante também para olharmos. É, essa, essa hum. é a grande lição da pandemia: é que cooperar é melhor que competir. Esta Sim, é a grande lição do, da pandemia. E é extraordinário que quando começa o foco em Wuhan, independentemente do vírus, já 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 se ter originado e já andar a vaguear por outros sítios, mas o grande primeiro foco é o é Wuhan. E, a partir do momento em que os investigadores chineses começam a trabalhar em Wuhan, começam a divulgar a informação, de modo que todos os outros países que vão recebendo o vírus, inevitavelmente, à medida que ele vai alastrando, já estão com uma pré-preparação para o que vai acontecer. E é absolutamente determinante, para salvar muitas vidas, apesar daquilo que estamos a assistir neste momento. Mas é absolutamente determinante que nenhum país tenha sido apanhado completamente de surpresa. É claro uhum. que a, a preparação no início, como aconteceu tudo muito rápido, não foi perfeita. Era, era impossível que fosse perfeito, mas o facto de haver informação que já vinha da China, o facto de haver informação médica, a estrutura do vírus foi resolvida muito rapidamente. Tudo isso ajudou, mesmo assim, a mitigar muito o primeiro impacto da, da pandemia sobre alguns países, incluindo Portugal. Portanto, Portugal, quando recebe a primeira vaga, Está muito preparado para o que vai acontecer, não só porque assistiu ao que aconteceu na China, mas assistiu ao que aconteceu em Itália. E, portanto, a nossa primeira reação, que é o primeiro confinamento, é muito rápido e salva muitas vidas. E, e, exato, exato. E evita que Portugal entre numa situação semelhante à da Itália, na primeira vaga. Mas e isto eu, foi eu... absolutamente determinante. Isso, claro. Isso... Eu, eu
0: desviei em parte da, da questão que lhe tinha colocado, que era do ponto de vista da ciência, há uma aprendizagem por parte da, da comunidade científica internacional, e até do modo como se faz ciência, e do modo como, como se descobrem novas vacinas, este ano acaba sim, sim, por ter é essa que... aprendizagem, deixar essa aprendizagem na comunidade científica. Sim,
1: sobretudo porque aquilo que se aprende, é de alguma maneira irreversível o que uhum. se aprende e o que se conhece já não passa a desaprender-se <risos> desaprender e desconhecer-se não é a, a esta a esta característica importante do conhecimento é que é irreversível e portanto aquilo que passamos a conhecer uh, agora é importante para Construir até novas soluções, porque, por exemplo, esta tecnologia das vacinas, que é a tecnologia da RNA, ela de facto já, já vinha sendo estudada Exato. muito tempo antes. A investigação sobre o RNA precede muito o desenvolvimento destas vacinas. Inclusive, estava a tentar-se desenvolver uma vacina universal isto é, uma vacina única. Contra a, a gripe, em vez de termos este sistema de vacinar todos os anos, exato. queria desenvolver-se uma vacina de RNA contra a gripe que fosse universal. Por uma que fosse universal, exato. Única.
0: O que aconteceu Agora, aqui é que alguém pôs o pé no acelerador, não é? De
1: sim, que, uh, a o que aconteceu cidadão. aqui? Sim, sim, mudaram, mudaram ali a agulha da bússola exatamente, portanto, exatamente. da gripe para o SARS-CoV-2. E, e meteram, meteram lenha nas caldeiras, porque houve uma mobilização enorme de recursos. Mas o importante para o futuro é que esta tecnologia, por exemplo, pode ser usada também em terapias contra o cancro. Uhum. E, portanto, aquilo, tudo aquilo que se aprendeu e que se construiu agora, pode impulsionar também outras áreas. É muito valioso. E esta, e esta é outra característica importante da ciência, porque a ciência faz-se com tijolo sobre tijolo. Quando se põe um, um tijolo é mais fácil e chega-se mais alto ponto do tijolo seguinte, é uma, é uma construção de, de bloco. Exatamente. E, e, portanto, todo este conhecimento que está a ser agora acumulado vai ajudar, mesmo em outras frentes que parecem não ter nada a ver com, com o vírus e com, com o coronavírus em particular, mas que do ponto de vista das terapêuticas e conhecendo as moléculas... Uh, Estabelecendo correlações, nós conseguimos, de facto, fazer avançar outras áreas uhum. da ciência e, neste caso, das terapêuticas. Deixe-me
0: voltar ao, ao, ao seu livro, à segunda edição deste livro. Pedia-lhe é. que, que me. Eu disse no início, ele não está traduzido em português, eu gostava de perceber melhor o título deste livro, que é, obviamente, um livro sobre a área <risos> da bio, bioquímica. Mas o que, é que quer dizer, o que é que quer dizer o professor Miguel Castanho com este integr, Integrative Human aqui? que me deixou aqui alguma curiosidade.
1: Não, existem, existem excelentes livros já há muitos anos sobre, por exemplo, a bioquímica enquanto disciplina científica em corpo, enquanto corpo de conhecimento. Sim. Só que para quem tem que ensinar uh, alunos de medicina, ou alunos de, de enfermagem, ou alunos de nutrição, portanto alunos da área da, da saúde humana, não é toda a bioquímica que interessa, portanto, interessava ter um, um, um livro mais focado na bioquímica humana, naquilo que é mais substancial para os alunos, portanto, isso levou-nos à bioquímica humana e a pensar escrever um livro dirigido para esta área da, da bioquímica humana. Hum. E depois, uh, 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 aquilo que pensámos é que também teria que ser um livro moderno e de acordo com a tendência uh, atual de tudo do ensino e da aprendizagem, que é a ciência, não como disciplina a bioquímica, não como, como disciplina, disciplina em sim, si, sim. clássica, do ponto de vista da, do, do seu quadrado e da, 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 de ser algo estanque, mas algo que sustenta, por exemplo, tudo aquilo que tem que ser conhecido ao nível das células e tecidos, isto é, da histologia, e depois acima do nível dos tecidos temos o que acontece nos órgãos, e dentro dos órgãos nos sistemas, e depois na, na anatomia humana, e depois no ser humano em, em geral. Portanto, o mundo hoje é muito mais integrado, muito mais uhum. pluridisciplinar, e o entendimento não é disciplina, a disciplina é um entendimento Global, e é por isso que se chama Integrative, não é? integradora. integrador. É bioquímica sim, sim. Integradora. Integrador. Bioquímica humana integradora. E, além desta filosofia, juntámos-lhe então estes casos mais práticos que uh, substanciam uma nova forma de, de comunicar, mesmo dentro da ciência e mesmo dentro da, da sala de aula
0: eu estou a ver aqui algumas notas sobre, sobre o livro dos casos que estão no, no livro como por exemplo a propósito do Dia Mundial da Terra que se celebra a 22 de Abril sobre a questão da origem da, da vida na Terra e agora estava a lembrar-me que haverá de certeza ou quase certeza bioquímicos na equipa do Perseverance do rover da NASA que está em Marte à procura, para além de estudarem as loxinhas, não é, à procura sim, de eventuais sim, sim. vestígios de vida ali também está alguém a olhar aquele planeta do ponto de vista uh, do bioquímico, não é? Sim, do, do ponto de
1: vista químico e bioquímico. Químico e, e bioquímico. Sim, Marte, Marte tem uma importância extrema por, por duas razões. Primeiro é, se, se quiserem colocar uma, uma, uma estação espacial em Marte, é? a colonização de Marte, que é algo em que algumas pessoas pensam, é necessário, condições essenciais, uma delas é haver água. Exato. Né? Independentemente de conseguir criar ali uma redoma e um bioma de controle de temperatura e etc., tem que haver o um, um recurso absolutamente essencial, que é a água. Mas a importância da água é mais que isso, e a importância de Marte também é mais que isso, é que Marte pode, eventualmente, ser assim uma espécie de, de laboratório real, laboratório vivo onde, eventualmente, existem algumas condições que terão sido as condições da Terra numa fase antes do aparecimento da vida na Terra. E, portanto, observar o que se passa em Marte e tentar estudar ali que condições haveriam naquele ambiente para surgir vida, pode ser um olhar no tempo para os primórdios da Terra e tentar perceber o que é que aconteceu na Terra para que uma série de moléculas se tenha juntado tenha criado dinamismo entre si e tenha um, e tenha um ganho vida. Uhum. Porque é fascinante que uma célula está viva, certo? Mas uma célula é composta de moléculas, é um conjunto organizado de moléculas, mas as moléculas em si não são um ser vivo. Portanto, Exato. As moléculas, que são inanimadas, são objetos, de alguma maneira juntaram-se, organizaram-se entre si conseguiram uma dinâmica tal entre estes objetos inanimados, que é essa dinâmica chamamos vida. Uhum. O que parece absolutamente essencial neste processo é a presença da água. Porquê? Porque todas as reações e todas as interações entre as moléculas dependem do meio onde elas estão. E a vida na Terra cresce, que surgiu no meio aquático, surgiu na água, e a água teve um, um papel essencial vital mesmo, na verdade é a aceção da palavra sim, vital, sim, sim. Um, para conferir às moléculas a solubilidade, as propriedades de interação e a reatividade que levou ao aparecimento da vida na Terra. E hoje olhar para Marte, perceber se existe água, se a água está em estado sólido, se está em estado líquido, se permite moléculas com carbono também interatuar entre si, se permite a solubilidade, é um pouco estar a olhar para a Terra ou um sistema parecido com a Terra, há milhões de anos atrás, onde poderá ter surgido a vida uhum. e a é é, é curio, é curiosidade. E o que é que correu mal, infinita.
0: entre aspas, em, em Marte? <risos>
1: para que Marte tenha é, seguido ó, outro ó, caminho. Ó, Pronto, ou o que ainda não correu bem. Ah, é? que e o essa perspectiva. <risos> que, é, que é essa perspectiva. É os, ver...
0: os homenzinhos verdes ainda não nasceram. Ainda, essa um... é uma perspectiva... interessante. De... <risos> Estou a brincar. Não. Ainda poderão não, no máximo, sim, 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 sim. Assim,
1: no máximo, uh, uh, se existirem sinais de vida uhum, em claro. Marte, porque podem ter uh, existido formas de de vida em Marte, mas no máximo a assim, se ão àquilo que na Terra são mais ou menos as bactérias. Claro. O ser, ser vivo mais simples que existe. Quando Eu, em Marte surge assim uma cápsula que parece um fóssil de uma bactéria, isso gera uma, uma euforia imensa, uma euforia porque isso já, era, já, já seria eventualmente um primeiro vestígio de uma eventual existência de vida em Marte em tempos.
0: É um momento que, que muitas gerações de, de investigadores, e não só procura ainda, aquele primeiro momento de prova de vida fora, fora da Terra, não é? muito bem Eu estava aqui a olhar para algumas notas lá no meio da nossa conversa quando falávamos de, do modo como a, a comunicação de ciência se modificou nos últimos tempos estava a lembrar-me que, que o professor Miguel Castanho tem aqui muitas medalhas no modo como também comunica a ciência mas chamou-me a atenção esta, esta informação que, que tive, de que foi escolhido e não estamos a falar de um grande jornal de, de impacto nacional muito virado para, para muitas questões, estava aqui a falar da distinção que lhe foi atribuída pelo Mirante, um magnífico jornal da chamada imprensa regional, que o uhum. distinguiu no ano passado, com personalidade do ano, portanto há um cientista que, cuja mensagem para, para, para todos os seus concidadãos está a chegar, e parece-me que isto é confortante também do seu ponto de vista, achei curioso, não, não sabia desta notícia, mas achei muito, muito interessante isto.
1: É verdade, é um, um jornal da, da terra de onde sou natural, ah, que, é, que é de Santarém e, e que tem uma implementação muito forte uhum. localmente e, e, e que é verdade, enfim, distinguiu-me, é verdade, como personalidade do ano este muito ano bem, em, em função do, dos esforços de, de comunicação de ciência e é, é uma coisa que me apraz muito, enfim, não só afetivamente, porque, porque me revejo como escalabitano, sou nascido e criado em Santarém mas porque, de alguma maneira, e agora voltando ao início da nossa conversa, isto, isto também consagra o, o princípio da, 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 do caráter social da ciência. Da ciência, exatamente. Portanto, é Exato. um reconhecimento de que a ciência está a ter um papel social e que, mesmo a nível regional, é reconhecível e, portanto, é, é a ciência e o cientista na sua comunidade. Na sua comunidade, é, exato. É o reconhecimento de que na comunidade existe um, um papel para o cientista uhum. e para a ciência. Muito e bem. E isso é, é muito forte num, num, num jornal regional, como é óbvio, e isso apraz muito, fiquei muito satisfeito. Muito bem, satisfeito muito Com bem. a distinção que me fizeram.
0: Não posso esticar o tempo aqui. Este seria um conceito eventualmente científico. Ah, isso era, interessante isso era, isso era, isso era uma
1: física. <risos> isso era uma física sofisticadíssima. Mas, <risos> se conseguir dar-lhe o prémio Nobel, se conseguir dar-lhe o prémio
0: Nobel. Não. Mas queria só aproveitar uh, o tempo que ainda temos e se calhar é, pode ser um pretexto para, um, para uma outra conversa destes dias, uh, para além de termos estado aqui a falar a propósito desta edição de, do, do livro sobre que me faz esta visão integrada da bioquímica uh, humana. Uh, Uh, queria só perguntar, aproveitar para lhe perguntar, imagino que é um homem muito ocupado em todos os dias, mas mais agora, não é? Porque está também a ser muito requisitado sim. para nos explicar aí na comunicação social o que é que se está a passar com a Covid. O que é que está neste momento sobre a sua mesa de trabalho no Instituto de Medicina Molecular? Uh, não, não, não queria saber da área de professora que, que, <risos> que estará, estará uh, a lecionar tanto quanto os dias permitem. Mas tem algum trabalho específico mas, agora sim. de investigação, a seu cargo? Temos,
1: temos. Uhum. Nós, nós já estávamos muito interessados em vírus, nós estamos interessados sobretudo em desenvolver uh, fármacos. Fármacos sim, é o nome sim, que se aos medicamentos antes de serem aprovados como sim. medicamentos. Medicamento é o, é, o, é o produto que nós reconhecemos, aquele que se compra e vende então. uhum. Fármaco é a substância que vai dar, é a substância ativa, digamos assim, que depois vai dar origem ao medicamento. E vacinas mas, mas estávamos... é outra coisa. Vacinas é, é, é outro <risos> vetor. Da terapêutica. Nós, nós, a vacina nosso, não é no um fármaco trabalho. nem um medicamento, não é, professor? Não, pelo menos é na, na, na designação convencional, sim, não. Sim, Porque sim. As vacinas, enfim, existem vacinas de vários tipos, mas exato, a exato. vacina destina-se à prevenção uhum. e o medicamento à cura. Exato, exato. Nós, nós trabalhamos mais do lado do, do medicamento e já estávamos muito interessados em desenvolver medicamentos capazes de, hum, de inativar vírus no sistema nervoso central, nomeadamente no cérebro.
0: Uhum. Então, nós
1: já estávamos apostados em combater vírus, mesmo que eles se alojem no cérebro. Isto é muito importante em vírus como Zika, que provoca mesmo más formações no, no desenvolvimento de fetos, quando as mulheres estão grávidas, e, e é um problema muito grande e já teve... Já teve um, surtos enormes, por exemplo, no, no Brasil. Mas há outros vírus que, quando chegam ao sistema nervoso central, às vezes causam problemas, ainda que não seja a ação principal dos vírus. Por exemplo, o HIV uhum. faz isto, o vírus Dengue que faz isto. Então, nós já estávamos apostados em ter um, um, uma molécula antiviral, um fármaco, que fosse capaz de chegar ao cérebro, isto por si só é, é difícil de fazer, mas que dentro do cérebro conseguisse inativar vírus. Isto quando surgiu a pandemia. Portanto, nós nós já até tínhamos atraído um financiamento importante da Comissão Europeia para desenvolver este fármaco e, de repente, dá-se a pandemia e a, e a União Europeia, a Comissão Europeia, convida-nos ou pergunta-nos, se quiser, se nós temos a capacidade de, além de, uh, dos vírus que já tínhamos incluídos no projeto, se conseguíamos também incluir o SARS-CoV-2 e, desta maneira, também desenvolver o fármaco para evitar, para tentar... Uh, curar e, e, e prevenir efeitos neurológicos do SARS-CoV-2, porque entretanto uhum. sabe-se cada vez mais que existem sequelas neurológicas do SARS-CoV-2, é? como desorientação, perda de memória, insónias, enfim, há uma, uma panóplia agora de consequências. E nós fizemos uma, uma adaptação do, do projeto para incluir também o SARS-CoV-2, portanto, basicamente neste momento... Estamos muito empenhados e estamos muito esforçados e trabalhamos muito para conseguir desenvolver fármacos que se dirijam ao sistema nervoso central, isto é, que se dirijam ao cérebro e que inativem aí assim o SARS-CoV-2, tentando prevenir o aparecimento destas complicações neurológicas, portanto as complicações que temos ao nível do sistema nervoso,
0: e, e, e estamos muito empenhados muito neste, bem, muito bem. neste processo. Bem parecia que o professor Miguel Castanho me ia deixar uma ótima pista para futuras conversas. <risos> esse esse parece-me um trabalho fascinante também. Obrigado, professor, por ter ah, disponibilizado este tempo obrigado. para nos contar uh, do vosso lado da, da investigação, como se faz ciência nestes dias, e como é sempre necessário que o que um investigador seja muito apaixonado. Enfim, a vida nem é tudo bom para o lado dos investigadores, mas é sempre necessário que haja uma grande paixão do lado da são por aquilo que, que, se vai, que, que vocês estão a fazer, não é? Isso é essencial. É,
1: eu, eu, é essencial. Eu creio que é, é essencial em qualquer profissão criativa, uhum. não, não só na, na ciência, mas também imagino, na arte, imagino no jornalismo sim, também, Sim, 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 sim. Porque, porque são profissões muito exigentes que exigem muito daquilo que a pessoa é. Não é só desempenhar uma tarefa, a pessoa tem que pôr a sua criatividade, a o seu pensamento tem que pôr muito de si uhum. na execução da, da profissão e, e para isso é, é, torna-se necessário ter uma grande vocação porque é preciso também ter um, um grande espírito de sacrifício para a pessoa entregar parte daquilo que é aquela profissão. E a ciência é assim também não é, não é exclusivo da ciência mas também é assim com a ciência Muito bem. Professor, muito obrigado então
0: uma boa tarde. Tá, muito obrigado Inovação E assim, conversámos com o professor Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa, a propósito da segunda edição do seu livro Integrative Human Biochemistry, falámos de bioquímica e como ela está presente no nosso dia-a-dia. -dia. Os Dias do Futuro estão disponíveis em RTP Play, estamos também no Facebook e no Twitter, esta é uma emissão de Edgar Canelas. Voltemos no próximo sábado, depois das notícias das 3 da tarde. Boa semana e cuide-se!